0: Zeit. Die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg. So, heute wird es ein bisschen schwierig und komplex. Kann ein Kind seinem Vater verzeihen, dass er Frau und Kinder verließ und sich nie mehr meldete? Kann der Schüler seinem angeblichen Freund vergeben, der ihn mit allzu persönlichen Fotos im Internet kompromittiert hat? Und ist eine Frau in der Lage, ihrem Partner den gebeichteten Seitensprung zu verzeihen? Kann man immer und in jedem Fall verzeihen? Ist es überhaupt sinnvoll und gut, dem anderen immer wieder eine neue Chance zu geben? Und wie bekomme ich meine Selbstachtung zurück? Indem ich hart bleibe und unversöhnlich? Oder indem ich Vergebung zuspreche? In der Philosophie werden diese Fragen immer mal wieder kontrovers diskutiert und durchaus sehr unterschiedlich beantwortet. Was aber sagt Jesus dazu? Im Evangelium an diesem Sonntag fühlt Petrus bei Jesus diesbezüglich mal vor. Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? Und Jesus antwortet, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 70 mal siebenmal. Diese Zahlenspielerei muss ich vielleicht zuerst einmal erklären. Keine Angst, es geht nicht um Mathematik. Es geht um Symbolik. Die sieben ist die Zahl der Fülle, auch im religiösen Zusammenhang. So wurde beispielsweise die Stadt Rom auf sieben Hügel erbaut. Die Welt ist in sieben Tagen erschaffen worden. Der jüdische Sabbat ist am siebten Tag der Woche. Im Matthäusevangelium erzählt Jesus sieben Gleichnisse. Im Johannesevangelium wirkt er sieben Wunder. Das Vaterunser besteht aus sieben Bitten und die Kirche kennt sieben Sakramente. Die Frage des Petrus ist also tendenziös, einseitig gefärbt. Muss ich wirklich unendlich oft verzeihen? Jesus steigt auf das Spiel ein. Er potenziert das unendlich quasi noch einmal um das Zehnfache. Heißt, beim Verzeihen darf es keine Obergrenze geben. Puh, das klingt einfacher als es ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast mit dem Verzeihen. Ich habe gemerkt, Verzeihen wirkt tatsächlich entlastend. Geschehenes Unrecht kann zwar in vielen Fällen nicht mehr gut gemacht werden, Mist gebaut bleibt Mist, der gebaut wurde. Und trotzdem, wenn uns eine Person, die wir verletzt haben, vergibt, dann sind wir froh. Wir fühlen uns befreit. Die Vergebung ist die Chance zum Neuanfang. Das Leben fühlt sich dann wieder besser an. Klar, passiert ist passiert, aber wir können uns künftig wieder unbefangen begegnen. Wir können uns wieder in die Augen schauen. Das gilt übrigens auch andersherum. In vielen Fällen berichten auch Opfer, dass es ihnen gut getan hat, zu verzeihen. Auch hier ist es befreiend, wenn man der Person verzeihen kann, die einem etwas angetan hat. Durch den Akt des Verzeihens durchbrechen wir nämlich diesen Teufelskreis des »Wie du mir, so ich dir«. Wir können unsere schlechten Gefühle ablegen. Und durch das Verzeihen erlangen wir auch unsere Selbstachtung zurück. Wir erleben, ich bin imstande zu handeln. Ich bin nicht mehr nur Opfer, ich bin nicht mehr machtlos. Wir kehren zurück zu einem gegenseitigen Wohlwollen. Wir können neu miteinander anfangen. Es ist also nicht nur für unser soziales Miteinander unverzichtbar, es ist auch für unseren Selbstwert wichtig, Versöhnung zu praktizieren. In Schuld sind wir ja immer verstrickt. Schuld macht unfrei. Opfer und Täter gleichermaßen. Verzeihen aber setzt frei, und es bewirkt eine neue Lebensqualität. Aber gibt es nicht auch Ereignisse, die schwer oder vielleicht gar nicht zu entschuldigen sind? Kann denn wirklich alles verziehen werden? Das Massaker von Srebrenica, der Völkermord in Ruanda, allem voran wohl der Holocaust. Gibt es nicht Schuld, die so groß ist, so verworren und komplex, dass sie nie gesühnt ist und nie vergessen werden darf? Es sind dabei ja nicht nur die Großen, es sind manchmal auch die kleinen, die für die Allgemeinheit unsichtbaren Tragödien, die es uns schwer machen zu verzeihen. Im weiteren Verlauf des Evangeliums erzählt Jesus von einem Billigarbeiter der bei seinem Arbeitgeber hohe Schulden hat. Das heißt dann, der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Das sollten wir auch immer mitbedenken, dass Verzeihen immer ein Geschenk ist. Ich kann niemand dazu zwingen, mir zu verzeihen, so wie ich auch niemand dazu zwingen kann, mich zu lieben. Liebe und Verzeihen das sind immer Geschenke. Wir haben kein Recht drauf. Wir können es nicht einklagen. Ein Geschenk ist unverfügbar. Ich kann vielleicht nicht einmal mich selbst dazu zwingen, dass ich jemandem Vergebung zuspreche. Gott kann. Gott ist so sehr Liebe, dass er sich permanent verschenkt. Wir können hier das Wort der Barmherzigkeit ins Spiel bringen. Gott hat ein Herz für die Opfer, aber auch für die Täter. Gott wird, das lässt Jesus ja immer wieder anklingen, für Gerechtigkeit sorgen. Gerechtigkeit ist bei Gott nicht Strafe. Gerechtigkeit bewirkt, dass die Dinge wieder recht werden. Gott macht, dass es allen recht ist. Gott richtet, indem er aufrichtet, was runtergemacht wurde. Gott richtet, indem er gerade macht, was verbogen war. Auf diesen Gott können wir uns verlassen. Und das, das kann uns motivieren, dass wir auch einander vergeben, dass wir es tun wieder und wieder. Die Gabe des Vergebens ist eine der unverwechselbarsten und wertvollsten Eigenschaften, die wir als Menschen haben. Nutzen und kultivieren wir sie doch. Im Vater unser hat Jesus uns beten gelehrt, Gott vergib uns unsere Schuld, wie auch wir einander unsere Schuld vergeben. Vergebung, das ist also ein Basic unseres Glaubens. Und da, wo Vergebung nach menschlichem Ermessen schwer oder nicht möglich ist, da, da, dürfen wir auf Gottes Erbarmen und auf seine Barmherzigkeit vertrauen. Gott können wir unsere Schuld übergeben. Denn Gott hat ein Herz. Gott hat Mitleid mit aller Schuld. Er nimmt das und er trägt das. Und er trägt damit uns alle. Das war Glaubenszeit. Die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg. Gesprochen von Christian Kelter. Idee und Konzeption: Beesberg Media Group. Wir machen Medien.